0: En podcast fra VG.
1: Putin kaller USA sanksjoner for en økonomisk krigserklæring. Og norske og akademikere med opprop mot, ja, hva er det egentlig de roper opp mot? Det kommer ikke helt tydelig frem. Dette er Jevr og gjengen, og det er onsdag den 9. mars. Ja, Per-Olav, det har kommet sterke reaktioner fra russiske myndigheter på, på det nye amerikanske forbudet mot russisk olje og gass.
2: Ja, det blir jo da kalt en, en økonomisk, at USA har klart økonomisk krig mot Russland. Det er jo sånn at denne oljeboykotten som USA har innført er jo ikke i seg selv så viktig. Det er ikke så mye i USA- kjøper av råolje fra, fra Russland. Men det er jo likevel et, en opptrapping, og det rammer jo for første gang på en måte energisektoren. Men det er jo samtidig klart at Europa har jo ikke tänkt å følge etter, i vart fall ikke nå. Og, det gjør jo at det, for første gang så ser vi at de allierte da, ser litt ulikt på dette å ramme russisk olje og gass med sanktioner.
1: Vi skal komme litt tilbake til det med, Nei, med, med Europa og konsekvensene her, men eh, er det, var det overraskende for Russland at eh, USA reagerte på denne måten?
2: Nej det, det tror jeg ikke, og eh, det er jo også en del av at, eh, det at disse sanksjonene som gjør at amerikanske selskaper ikke kan investere i russisk energisektor, det et, det har jo, vi har jo hørt om det noen dager nå, at det har vært en ganske bred politisk... Eh, til et sånt tiltak i USA. Det er både republikaner og demokrater som har stilt seg bak dette, fordi de mener det er et effektivt verktøy. Når Kreml sier at USA har erklært økonomisk krig, så er jo det ikke så overraskende. Altså under Putin så har man jo hele tiden lagt vekt på at USA, vestlige land, på en måte er... Russlands motstandere og på alle måter forsøker å hindre Russlands vekst og, og det er på en måte i tråd med det som har vært kjente tone selv før krigen i Ukraina
1: Det er jo, og så må jeg også si det at det har jo mer retorikken til Putin å gjøre, han altså, sa altså at at det er et angrep på hovedpulsåren i russisk økonomi og, uh det høres ut som man da ønsker at det skal oppfattes som, som en krigserklæring.
2: Ja, det er jo en opptrappning av retoriken. der. Er det er en veldig klar årsak til at dette, disse reaksjonene kommer. Det skyldes at det er Russland som har gått i krig i Ukraina. Det er ingen annen årsak enn det. Men det er jo samtidig så sånn at det er jo riktig at dette er jo livsåren. Dette er jo for russisk økonomi, ja, olje og gass. Det er jo, de er jo først og fremst en energieksportør. Men de vil fortsatt ha sine markeder til Europa og til Asia, og ikke minst til Kina, slik at det er jo ikke slik at det deres, og de tjener jo på de høye gass- og oljeprisene Russland også i disse tider.
1: Hva slags økonomisk gjengjeldelse kan Russland komme med mot Vesten generelt og USA
2: De kan Det mest effektive virkemiddel de har vil være å stenge da Nord Stream 1-rørledningen fra Russland til Europa, altså som frakter naturgass. Det, de, nå har jo det allerede sagt at de ikke foreløpig vil ta i bruk Nord Stream 2, som er en ny oljerørledning som går gjennom Østersjøen. Under Østersjøen. Men Nord Stream 1 frakter jo gass til Europa og det kan Russland stenge av om de skulle velge å svare. De har jo nå sagt at de skal tenke sig grunnig om før de kommer med et svar, men at de har en mulighet og en rett til å svare. Det vil jo, det vil jo være, ramme Russland selv, selv selvfølgelig, med de tapte inntektene de ville få. Men det vil også ramme USAs allierte i Europa veldig hardt, fordi Europa hungrer etter energi.
1: Ja, og apropos... USAs i Europa, Sindre Herdal, det får konsekvenser for oss også, denne, hva skal man si, handelsdelen av, av krigen som nå foregår?
3: Ja da, absolutt, og vi er jo i likhet med Russland, en energistormakt, og vi er jo den nest største leverandøren av gass til kontinentet, etter nettopp russerne og deres kjempeselskap Gaskprom, så nå skuffer vi jo inn. Det er jo helt absurd. Det er jo nesten tenkt på et tall, hvor mye vi profiterer på dette nå. Og jeg ser det nesten litt som at den offentlige Norge og olje- og gasselskapen, de er liksom Onkel Skruen og som bader i en gigantisk pengebinge, mens vi vanlige folk er Donald Duck som får litt sånn ulønnet arbeid av Onkel Skruen og ser at mange av våre utgifter går opp og at vår lommebok trues. Ja. Og
1: altså, dette har vi sagt om siden lenge før det ble noe krig. Når vi tjener så mye penger på olje, på gas på strøm, men det har offentlig eidet alle disse som nå blir rike, hvor da, hvorfor har de ikke funnet på en måte å tilbakeføre disse penger til norske forbrukere?
3: Nej det er jo et, et stadig bedre spørsmål det, når vi ser hvor ekstremt det blir, og det er altså en ekstrem offentlig rikdom. Vi kan forvente oss et, vanvittig inntak i statskassen i år og til oljefondet også men da lommeboken utfordres både ved pumpene mat, frakt, strømregningen og rentehevinger som også kommer som perle på en snor og vi har jo strømmestøtten til folk flest den har regjeringen nå utvidet ut april det er jo noe, men det kompenserer jo langt nær de økte utgiftene vi har ja, for nå anses det at
1: strømprisene skal bli enda mye høyere enn det de er nå.
3: Ja, og, og den, den forsyningen og den oppbyggingen av lager av gass, for i Europa, som skulle skje i sommeren når det er varmt og godt, den kommer jo ikke til å på samme måte, så det neste strømvinter blir enda dyrere, og de i Sør-Norge som har fulgt med på morgenen har jo sett at det har vært timer hvor strømmen har kostet 8-9 kroner i kilowatt-time, helt ekstreme nivåer.
1: Hvor mye koster en morgendusj nå, for
3: eksempel? <laughs> ja, hvis du tar den på et hele tidspunkt, så er det ganske mange tider i hvert fall. Ja. Eh, og tar du dampad, så kan du jo bare tenke deg. Eh, jeg tror presse mot regjeringen kommer til å være der veldig lenge, og på stadig nye områder. Nå ser vi jo pumpepriser på, på bensin og på 24 kroner, det er et eller annet nivå hvor smertegrensen nok går for mange forbrukere. Og kanskje nå, når alle forstår at mye av dette har med en aggressiv angrepskrig fra poten å gjøre, så har man en større forståelse. Ukrainerne er de som lider mest her. Men, men når dette biter sig fast over år... Da tror jeg at, at folket vil bli i grad lydende forbannet.
1: Vad tror du om det, Per-Ola? Altså, vil dette virke inn på hvordan folk oppfatter krigen her i, her i Norge og i Vesteuropa?
2: Jeg tror ikke det på kort sikt, men det som jo kan skje er at vi kan få en oljekrise i verden. Vi har hatt vi en stor oljekrise i 1979, vi har hatt andre perioder hvor det har vært lignende situasjoner, og det som jo kan, hvis dette går over i å bli en, en global nedgangstid, en recessjon, så vil jo det gi ganske store konsekvenser økonomisk, over, ikke bare i Russland, men også, også i våre land, og det men det er litt lengre frem. Jeg vil bare nevne en annen lite utslag av disse økonomiske krigføringene, om man vil. Altså noe som kanske russerne vil merke enda tydeligere i sin hverdag nå, da, med at alle eller veldig mange av de amerikanske selskapene som er i, i Russland, sånn som McDonalds, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Starbucks, stenger jo sine kafé-restauranger nå. Det er 850 bare McDonald's-restauranger i Russland. Levi's, Levi's selv, vil ikke selge sine bukser lenger der borte. Dette er populære produkter og varer som russerne er glad i å sette pris på. det er, Nå blir disse stengt i hvert fall midlertidig.
1: Nå kan sikkert påvirke opinionen der, men eh, altså vi ser lønnsforhandlingene startet i idag Sindre, og, og fellesforbundet blatant annet krever økt kjøpekraft. Er det et realistisk krav slik eh, situasjonen nå er?
3: Det blir jo eh, tøft, fordi vi vet jo allerede at priserne steg mye i fjor, sånn at veldig mange grupper gikk jo faktiskt ned i land, fordi priserne økte med 3,5 og det er jo stor usikkerhet om hvordan prisene går fremover, men mye av det som nå skjer kan jo også øke prisene på blant annet mat og energi. Og da, blir det enda, da må du ha enda mer for å gå i plus som lønnsmottager også, har jo dessverre nå avgått Øystein Olsen, sentralbanksjefen, minnet oss om at hvis lønnsoppgjøret blir for fett, så kan Norge trå til med extra renteøkninger, så det blir vanskelig for folk flest å få i pose Vi sekk her.
1: Vi jo, før krigen startet snakket vi flere ganger om inflasjonen og inflasjonsmålene, delvis ut kontroll i USA blant annet, og hvordan, hvordan går det for tiden?
3: Ja, det er jo veldig usikkerhet om hvordan det bidrar nå, men det vi ser nå på olje- og gasspriser for tiden, som er så ekstremt, det er jo ikke et godt tegn og tendenser til mer fraktkris i verden også. Og Russland kan jo plutselig finne på å stoppe en del av VT-eksporten sin også. De har jo satt ut mye av Ukrainas, da går matprisen opp. Så det er, det er veldig mye eh, som kan bidra til at priskarloppen går enda fortere runt.
1: Når Norge da tross alt, alt i alt, tjener eh, på dette her, vil, vi på sikt, vil det komme ordninger som gjør at vi... Eh, vi vanlige forbrukere ikke märker så mye til det, eller må vi regne med at vi også merker en forverring i både kjøpekraft og, og eh, matvarepriser og det hele tatt?
3: Ja, det er jo fristen å spørre finansminister vedum. om det da, som nå bader i pengebingen sin. Men jeg tror i hvert fall at eh, kravene fra folket og, og presse mot regjeringen om å kompensere på felt etter felt det vil bare øke, og jo tydeligere dette bildet blir med da ekstreme priser på mer og mer av det vi ser og omgås i hverdagen,
1: Per-Ola, vi snakket lite i går om de diplomatiske initiativene som, som var tatt. Det var flere. Er det, er det noe nytt om noen av dem?
2: Vi ser jo frem til dette som skal finne sted i Tyrkia da, snart, mellom den russiske og den ukrainske utenriksministeren. Det er jo en del som foregår i kulissene her. Det er jo åpenbart også at de kravene som Russland i utgangspunktet stilte, eller den begrunnelsen som Putin kom med for krigen, den er jo liksom litt under revisjon. Da. Nå er det mer snakk om at hvis uh, det siste som kommer fra Kreml er jo at uh, hvis nå uh, Ukraina er villig til å uh, akseptere at uh, krim uh, for alltid er russisk, uh, og akseptere at disse utbryter uh, det så såkalte folkerepublikkene der i Donbass er, er, er ute av Ukraina og at de dessuten ja, skal holde seg utenfor NATO, så, så, så er det ikke lenger regimeskiftet som er nødvendigvis enn... Men dette er jo likevel veldig drøye krav da, til Ukraina, og det er jo et stor, stor, en stor jobb å gjøre der. Men det skjer ting i kulissene, tror jeg, og det er en viss bevegelse i posisjonene, så man kan jo håpe at det kan føre frem.
1: Zelensky har antyddet at NATO-medlemskapet ikke er realistisk.
2: Ja, og det er kanske en måte å forberede sitt eget folk litt, at han, når han sier at eh, han vil ikke krype, og eh, han er, når han ikke er ønsket i NATO, i hvert fall ikke nå på dette tidspunkt, eller på, i, i, i overskuelig fremtid, så, så er det kanskje ikke... Nød, så Ukraina har jo lovfestat att de ska att de är sökr ut till NATO att de, de står på dette NATO medlemskapet. Visst de böjer av på det punkten så har Putin då uppnått något.
1: Okej. Okay. Det kan bli en bli mer spänning runt att i de allra närmaste dagarna 1000 dagars del 2. Ja, vi skal snacka lite om en lite snevrare del av krigsdebatten. Det må man väl nästan kunne få låta sig si, i universitetstidskriften Krono så stod det denne uken et opprop underskrevet av 36 velansette forskere som, som skriver, jeg leser opp hele, for så langt, «Russlands angrepskrig i Ukraina har preget nyhetsbildet de siste dagene. Vi og andre forskere med relevant kompetanse har reagert på Putins desinformasjon ved å ta del i den offentlige debatten som foredragsholder og kommentatorer med ofte svært forskjellige vinklinger og meninger.» På denne måten har vi ytt vår skjerv til et av demokratiets adelsmärker den frie debatt. Fri debatt fordrer samhold om reglene for slik debatt. Vi advarer mot forsøk på å disse reglene, blant annet ved å fremsette nedsettende personkarakteristikker av meningsmotstanderen. Dette er en form for politisk og ikke faglig virksomhet som må unngås. Og så da underskrevet av en, av en hel rekke kjente og noen mindre kjente eh, forskere 36 i tallet. Og jeg må jo si, Astrid Melland, når jeg leser dette her, jeg får jo et eneste stort spørsmålstegn. Vem er det de snakker om? Hvem er det som har snakket nedsettende om hvem? Og hvor har dette foregått?
0: Godt spørsmål, Anders. Jeg har skjønt heller ingenting av det der, der eh, oppropet hva slags akademisk frihet er det som er trua hva slags personangrep det snakk om vi har jo sett det at etter at krigen brett ut i Ukraina 24. februar så var det på en måte en slags eh, gikk de her akademikere ned i skyttegravene sine tok med seg bokstablerne og så begynte de å skyte med fyllepenne på hva eh, det ut så ut for at de har kranglet en god del i det siste om Uh, hvem så tok feil og hvem som har rett uh, om uh, krigen da.
1: Ja, for det er, det er en sånn krangel på hvem uh, særlig i forkant av krigen så var det, var det snakk om at uh, noen ble beskyldt for å være krigssisere og, og, og bare videre kolportere uh, amerikansk propaganda, og så da, da uh, krigen var et faktum så var det den andre sidens uh, tur til å, hva skal du si uh, hovere litt og, og beskylde, Men, men har det vært mye nedsettende karakteristikker? Du har snakket med med en av dem som har undertegnet oppropet.
0: Ja, jeg ringte Iver B. Neumann, som er en av de som har underskrevet oppropet, som du sa. Uh, han er jo direktør ved Frittiof Nansen-institutt, det er det, det Han er en fremstående forsker på området i, i Norge. Uh, og han forklarte rett og slett med, med at uh, det handler om en kronikk i VG som kom for fire dager siden. Den heter «De feilbarlige ekspertene», som er ekspert i sånn hermetegn. Og den skrev av Torun Laugen Haaland, som er professor ved Institutt for forsvarsstyder, og samme kollegen hennes, Sven Holtsmark, som også professor på, på samme sted. Og det er der de syns, at det har vært... Eh, angrep på personangrep på, på andre forskere. Det dreier seg om eh, Jule Wilhelmsen, som mange har hørt om, og Tormod Heier primært, så vidt jeg
1: forstår. Ja, eh, Jule Wilhelmsen, som har underklent dette oppropet, og, og Tormod Heier, som mange kjenner til fra, fra forsvaret. Og de er jo også ganske, med jeg si, krasse mot journalister, det er jo ikke bare forskere. Uh, de kritiserer, men, men, uh, men de skriver da i, uh, i denne kronikken i VG at uh, uh, to grupper som må gjennomføre en tilsvarende selgeransakelse altså på linje med politikere, er journalister og de såkalte ekspertene eller forskerne, og det gjelder samspillet mellom dem og de mener vel i litt kort fortalt at, at enkelte forskere har hatt for øh, fri tilgang til mediene, øh, og at de ikke har fått nok kritiske øh, motspørsmål, og så, han, og så stiller de også spørsmål ved kompetanse til noen av de som, øh, som øh, gjengangerne, noe som selvfølgelig er lettere å gjøre når, når, øh, når vi har fasiten på om det, om det ble krig eller ikke. Men er det, er det veldig nedsettende, eller er det er dette innenfor øh, rammen av hva man må kunne si er øh, skarp faglig uenighet og polemik. Ja,
0: den ene siden mener at det er helt innenfor rammene av at det er slik det skal være, at det er slik går fremover, at vi kritiserer hverandre, mens den andre siden mener at det, 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 det hemmer på en måte debatten, og at det handler om personangrep, og at man prøver å gå løs på hverandre med med personengrep heller enn å diskutere sagt, altså sånn er det jo, det er jo akkurat som et hvilket som helst kommentarfelt det her, vel er jo slik at de eh, så vart beskyldt i starten for våre krigssisere, de følte jo veldig behov for å få gjenopprettet æren sin litt etter at krigen var et faktum, fordi, og det fikk de jo også. Altså, vi husker at Klassekampen har skrevet innlegg, Bjørgulf Broen, tidligere sjefredaktør i ja, Klassekampen, har skrevet innlegg om at han tok feil, og de har også vel beklaget for uh, uh, forskere som Klassekampen har kritisert for å kjøpe NATOs amerikansk propaganda, og så videre. Så de kom jo på og fikk ganske stor Um, støtte kanskje i media fikk komme den uh, versjonen sin, fikk sympati for de har jo tross alt uh hatt mer rett enn de andre som mente at en innovasjon var litt sannsynlig. Det var jo ikke egentlig noen som trodde at en sånn storskala innovasjon som vi har sett nå da, at det var det som kom til å skje. men eh, det var nyanser her, ganske store nyanseforskjeller. Eh, men etterpå nå da, så, så tar kanskje den, for å si det litt barnslig, så tar kanskje den andre siden litt hevn igjen og kommer den her oppropen og mener altså det at eh, eh, den første gruppen har vært for drøy i språkbrukning.
1: Men det jeg da ikke skjønner, greit nok å mene det, og det har sikkert vært, vært noen som altså i på klokskapens lys har, har triumfert i overkant, men hvorfor rykker de, går i til skritt og rykker med et sånt opprop, hvor de snakker om den akademiske friheten, og det er store ord og, og store verdier som står på spill, men så sier man ikke hva det dreier seg om. Uh -huh. Det er liksom en sånn innforstått kommunikasjon som du på en måte må være, må være forsker for å <gjøk> skjønne hvem det snakkes om, og hvem som er vem og hvem som har surer på hvem er?
0: Ja, jeg tror at eh, det det har enda litt opp at uh, for den uh, at de ikke ønsker som liksom, alt for mye fokus på på stridigheter i andre dammen når det tross alt er så alvorlig som det er det som skjer i Ukraina, det var derfor også at det ble sett til krono, ikke i VG, selv om den kronikken som de egentlig svarer på stod jo i VG. Ja, det stod en i dagblad
1: av, av de samme, samme forskerne, tror jeg.
0: Mm, sånn at det, det handler litt om det, også dem som skjønner det og trenger å skjønne det, dem skjønner det på en måte hva det her snakker om, mens vi andre, vi skjønner jo ingenting. Men jeg fikk lov til å sitte og rive Ben Neumann på at han selv Uh, har vært personlig uenig i en god del av det som har vært sagt i debatten for å få det her, men han vil likevel gjerne stå opp for folk sitt, sin rett til å si det de sier. Altså, uh, ikke, uh, ikke skal ødelegge demokratiets spilleregler, men å gå løs på hverandre på den måten. Jeg skjønner at det, det er litt sånn voltærsk... Uh, begrunnelse for det her oppropet her. Tror de
1: har en ambisjon om at de de nå kritiserer skal ta rev i seilene når de får en sånn litt dulkt kritikk, ikke helt spesifik kritikk, eller skjønner de at dette kanskje egentlig bare trapper opp det giftig os. Nej.
0: Jag vet inte, det er <laughs> ju 36 ganska framträdande forskare som har skrivit under på det uppropet. Många av dem är ju kända och bland de främste så sånn att det var lite sånt en fråga om smak och behag. Det grundade det bonna i till slut det om at eh språkbruket ska liksom det eskaleras på på bägge sidor.
1: Okay. Får vi noen nye runder i denne debatten? Er det, det grunn til å håpe for det for oss som, som lever i norsk debatt?
0: Ja, vi har jo en avlegger allerede, det den der uniformdebatten. Jeg vet ikke om du har sett den, Anders, men den eh, har altså om at en del av de eksperterne stiller på TV i eh, full militær uniform, som eh, deler av forskningsmiljøet er emot fordi at de mener at det på en måte legitimerer og forskere sin synspunkt får det til å se ut som det er liksom staten selv, forsvarssjefen selv, som mener det som de forskere i uniform sier. Og det ble løftet på dagsutchatten av samfunnsdebatenten Elin Ørje setter her om dagen, og Aftenposten har også hatt en kronik. i dag der de mener at forskere får gå i vanlige klær.
1: Jeg trodde det var en policy i forsvaret rett og slett, ja, at det som er forsvarsansatte og oppserer offentligheten skal ha på seg uniform.
0: Ja, og forsvarssjefen mener fortsatt det, sånn at det offentlige i Dorge mener de skal gå i uniform, mens andre forskere på feltet synes at det blir forvirrende, for det virker altså, sånn om de snakker på vegne av det offisielle Norge.
1: Nej men det er greit for oss som er journalister, og som av og til kan føle at vi er litt smålige og litt uh, interne og, og litt opptatt av, av de små ting, og altså, si at det er ikke bare oss det gjelder når det er krig i verden. <laughs>
0: jeg tror, tror professorene føler litt rengt på det selv da, akkurat nå, uh, når de begynner å, uh, å ringe og høre om det her, for det er jo tross alt uh, ja, mer alvorlig som skjer ute i verden, da, men uh, det er jo litt uh, fristet da, det er klart at uh, de, de, jo, de er jo uenige her, faglig sett, og så er det noen gamle stridheter som legger bak, tror jeg. Men jeg synes absolutt at de skal fortsette å krangle om, krangle om tingenes tilstand, ja, for at, ja, det er jo ulike syne, rett og slett.
1: Vi kan i hvert fall ikke sette oss på vår høye hest etter denne lille runden, for nå har vi altså øh, løftet det opp og, og gitt oppmerksomhet, og... og um og så her er, ikke, her er ikke heleren bedre enn stjeleren, men vi er i hvert fall slutt for i dag, og tusen takk til Sindre Heierdal, tusen takk til Per Olav Ødegård, tusen takk til Astrid Melland, jeg heter Anders Jever, og mannen som har gitt en veldig generell uh, advarsel til alla som er med her uten å nevne navn, om at vi må fatte oss i kortet og sitte nærme mikrofonen når vi snakker, det er som vanlig produsent Magna Antonsen.